1: 애청자 여러분 안녕하세요. 여호와는 나의 목자신이 진행의 강승규입니다. 자신의 영광스러운 그 이름을 위하여 우리를 의의 길로 인도하시는 우리의 목자 되시는 하나님 그 하나님의 인도하심을 따라 의의의 길을 걸어가신 한주가 되셨는지요? 오늘은 시편 23편 4절의 앞부분인 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 라는 말씀을 함께 생각해 보기 원합니다. 혹시 이런 농담 들어보셨습니까? 주일학교에서 선생님께서 아이들에게 물어보셨답니다. 여러분 천국은 어떻게 해야 가는지 아세요? 라고요. 선생님은 당연히 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 갑니다 라는 대답을 기대했겠지요. 그런데 한 아이가 이렇게 대답했다고 합니다. 천국은 죽어야 갑니다 라고요. 우스운 농담이지만요. 잘 생각해보면 사실이기도 합니다. 천국에 가기 위해서는 죽어야 하지요. 여기에는 여러가지 의미가 내포되어 있을 것입니다. 우리의 육신이 죽어야만 천국에 들어갈 수 있다는 말 그대로 죽어야 천국에 간다는 의미와 함께 자기 자신이 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽어야만 천국에 간다는 영적인 의미도 포함할 수 있겠지요. 예수님께서도 말씀하시지 않으셨습니까? 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 라고 마태복음 16장 24절 하반부에서 말씀하시지요. 자기를 부인하고 자기 십자가를 진다는 것은 무엇입니까? 그것은 곧 자신의 죽음을 이야기하는 것입니다. 그래서 예수님께서는 그 다음 절에서 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요. 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라 라고 덧붙여 말씀하시는 것이지요. 시편 23편의 저자 다윗은 4절에서 특별한 고백을 합니다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 다윗의 이 고백에는 어떤 의미가 담겨 있을까요? 다윗이 살던 팔레스타인 지역의 목장에도 여느 목장과 마찬가지로 계절의 구분이 있었을 것입니다. 대부분의 유능한 목자들은 날이 더워지기 시작하는 초여름이 되면 양들을 이끌고 긴 여정을 떠난다고 합니다. 겨울과 봄을 거치며 목장 주위에 있는 초장은 거의 다 양들이 먹었기 때문에 여름과 가을 동안 시간을 주어 다시 자라게 하도록 하고 그동안은 먼산 정상에까지 다녀오며 풀을 뜯긴다고 하는데요. 높은 정상에 올라가서 가을이 다가오고 높은 산 정상에 첫눈이 흩날리게 되면 목자는 양떼를 다시 이끌고 목장으로 돌아온다고 합니다. 그러니까 그 여정은 꽤 오랜 시간이 되겠죠. 목장에서 양을 키울 때 목자는 집에서 잠을 자지만 이렇게 양떼를 몰고 산 정상에 있는 초원에 가게 될 때는 목자와 양은 늘 함께 지내게 됩니다. 이런 이유로 시편 23편의 4절과 5절에서 다윗은 하나님을 영어로 유 라는 친밀한 언어로 묘사를 합니다 1절부터 3절까지는 하나님 이라는 이름이나 영어로 희라는 3인칭 을쓴 것에 비해 말입니다 다윗은 그 시간이 목자와 양이 가장 친밀해지는 때라는 것을 알기에 이런 표현을 쓴 것이지요 양떼를 몰고 산 정상에 가기 위해서는 여러 길이 있겠지만요 목자는 가장 완만한 길을 택한다고 합니다 경사가 가파르거나 절벽이 많은 곳은 양을 잃을 위험이 있어서 피하게 된다고 하는데요. 그리고 그 완만한 길은 늘 골짜기 사이에 있게 마련이라고 합니다. 이것이 목자가 양들을 골짜기 사이로 이끌고 가는 첫 번째 이유라고 합니다. 그 길이 가장 안전한 길이기 때문이지요. 하지만 가장 안전하다는 그 말이 위험이 없다는 말은 아닙니다. 다른 길에 비해 덜 위험하고 다른 길에 비해 더 안전하다는 이야기지요. 사실 이런 골짜기는 늘 사납게 넘쳐 흐르는 강물이나 눈사태, 굴러내리는 바위, 갑자기 공격해오는 맹수 등 위험 앞에 늘 노출되어 있습니다. 그리고 한낮에도 해가 골짜기에 가려서 늘 어두운 그림자가 드리워 있고요. 그렇기에 골짜기 사이로 가는 것은 늘 사망의 음침함에 노출되어 있는 것입니다. 하지만 그 길이 절벽이 많은 산기슭을 타고 가는 것보다 덜 위험하기 때문에 가는 것이지요. 목자가 양을 골짜기로 인도하는 데에는 또 다른 이유가 있습니다. 그것은 골짜기 길은 곳곳에 신선한 물이 있고 그 신선한 물 근처에는 아주 좋은 풍성한 꼴이 있기 때문입니다. 산비탈길로 가면 빨리 정상에 도달할 수도 있겠지만 그곳에는 물도 없고 풀도 없습니다. 그리고 위험하여 대부분이 떨어져 죽게 되지요. 하지만 골짜기를 따라가는 것은 신선한 물과 풍성한 꼴이 있고 경사가 완만하여 비록 시간은 걸리지만 정상에까지 모든 양들이 갈수 있는 길인 것입니다. 그러나 말씀드린 대로 그 골짜기에는 여러가지 조건들로 인해 사망의 그림자가 드리워져 있는 것이지요. 그렇기에 선한 목자는 양떼를 인도하여 이 사망의 음침한 골짜기를 안전하게 빠져나오는 것이 최대의 목적인 것입니다. 그리고 다윗은 고백합니다. 비록 사망의 그 음침한 골짜기로 내가 갈지라도 나는 두려워하지 않습니다. 왜냐하면 나를 인도하시는 그 선한 목자 여호와 하나님께서 나와 함께 계시기 때문이라고요. 많은 사람들이 자신들의 삶 속에서 사망의 음침한 골짜기 앞에 다다르게 되면 긴장합니다. 혹시 이제 죽을지도 모른다는 두려움에 감싸지게 되지요. 그러나 그런 사람들이 잊고 있는 한 가지가 있습니다. 그것은 목자가 양 떼를 사망의 음침한 골짜기로 인도한 것은 양 떼를 그곳에서 죽이기 위함이 아니라는 것입니다. 목자가 양 떼를 사망의 음침한 골짜기 앞으로 인도하는 것은 그 골짜기를 지나 산 정상에 있는 푸른 초장으로 인도하기 위함입니다. 목자의 뜻은 양을 죽이려는 것이 아니라 양을 살리려는 것입니다. 우리의 인생사 속에서 사망의 음침한 그림자가 나를 덮고 그 골짜기 사이를 지나가야 하는 일이 생긴다면 우리는 기억해야 할 것입니다. 나를 이곳까지 인도하신 하나님께서는 내가 여기서 사망에 이르게 하시기 위함이 아니라 나를 그분이 계신 곳으로 인도하기 위함이라는 것을 말입니다. 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 예레미야 29장 11절의 말씀입니다. 오늘 시작에 여러분들께 말씀드렸습니다. 천국에 가기 위해서는 죽어야 한다고요. 참된 그리스도인은 죽음 앞에서 슬퍼하기보다는 기뻐해야 할 것입니다. 왜냐하면 이제 이 죽음의 골짜기를 지나가면 우리는 비로소 그렇게 기다리던 사랑하는 주님을 만날 수 있기 때문입니다. 모든 것을 아시는 하나님께서 우리를 사망의 음침한 골짜기 앞으로 몰고 가실 때에는 그 길이 하나님께 가는 가장 좋은 길이기에 그렇습니다. 하나님께서는 결코 그 길을 우리 혼자 지나가게 하시지 않으십니다. 그 길은 예수님께서 먼저 지나가신 길이며 이제 성령님께서 우리와 함께 그 길을 지나가게 하실 것입니다. 그래서 우리는 다윗처럼 고백할 수 있습니다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 혹시 힘든 골짜기를 지나고 계십니까? 여러분의 목자 되시는 주께서 여러분과 함께 그 골짜기를 지나고 계십니다. 여러분은 결코 혼자가 아니십니다. 두려워하지 마시기 바랍니다. 주님이 여러분과 함께 하시기에 그렇습니다. 요와는 나의 목자시니 마치겠습니다.
2: o e h
0: 계속해서 산상수훈으로 이어집니다.
3: 이트인 서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 산상수훈 진행의 최소영입니다. 여러분과 함께 마태복음 5장부터 7장에 나온. 예수님의 산상수훈을 공부하고 있는데요 지금까지 5장 전체와 6장의 전반부에 해당하는 내용을 살펴보았습니다 그중 6장의 전반부는 구제와 기도와 금식에 대한 예수님의 말씀이었지요 이세 가지에 대하여 공통적으로 말씀하신 내용은 바로 은밀히 하라는 것이었습니다 외식하는 자들이나 이방인들의 모습을 따르지 말고 하늘에 계신 너희 아버지께 하라고 말씀하셨지요 이러한 말씀이 6장의 전반부 내용이었고요. 6장의 후반부는 보물을 하늘에 쌓아두라는 말씀과 염려하지 말라는 내용의 말씀이 나옵니다. 오늘은 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라고 하신 예수님의 말씀을 공부하도록 하겠습니다. 마태복음 6장 19절부터 24절입니다. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 좀과 동록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 조미나 동록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라. 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 눈은 몸의 등불이니 그러므로 내 눈이 성하면 온몸이 밝을 것이요. 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 것이니 그러므로 내게 있는 빛이 어두우면 그 어둠이 얼마나 더하겠느냐 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여깁이라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 앞에서 예수님은 구제와 기도와 금식에 대하여 사람에게 보이기 위해 너희 의의를 행하지 않도록 주의하라고 가르치신 후 19절에서 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라고 말씀하십니다. 세상적인 관점에서는 사람들 앞에서 의를 행하고 칭찬을 받는 것이 지극히 자연스러운 일인 것처럼 자신을 위하여 보물을 이 땅에 쌓아두는 것도 당연한 일이며 누구나 추구하는 일일 것입니다. 그러나 예수님은 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라고 하십니다. 거기는 좀과 동록이 해 하며 도둑이 구멍을 뚫고 도적질하기 때문입니다. 자기를 위하여 보물을 땅에 쌓아둔다는 것은 무엇을 뜻하는 것일까요? 그것은 탐심으로 재물을 쌓고 그 쌓은 재물에 의지하여 사는 것을 말합니다. 그리고 재물이 자신의 안전을 보장하리라 믿는 삶의 태도를 포함합니다. 누가복음 12장에는 자기를 위하여 재물을 쌓는 자에 대한 비유가 나오는데요. 예수님은 비유를 들려주시기 전에 삶과 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그 소유에 넉넉한 데 있지 아니하니라 하고 말씀하십니다. 예수님은 우리에게 탐심을 금하시며 사람의 생명이 재물을 쌓아두는 것에 있지 않다는 것을 가르쳐 주시기 위해 그 비유를 말씀하여 주신 것이지요. 그 비유의 내용은 이렇습니다. 한 부자가 밭에 소출이 풍성한 데 쌓아둘 곳이 없어서 어찌할까 생각하다가 자기 곡간을 헐고 더 크게 지어 자기의 모든 곡식과 물건을 거기에 쌓아두기로 작정합니다. 그리고는 이렇게 말합니다. 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건들을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 마시고 즐거워하자 하리라 하고 말입니다. 이에 대해 하나님은 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하고 말씀하십니다. 여기서 쌓아두다라는 말이 세번 나오는데요. 쌓아두는 행위는 탐심에서 비롯됩니다. 이 부자의 관심은 자신의 재물을 쌓아두는 데 있습니다. 쌓아둔 재물로 인하여 자신의 영혼이 평안히 쉬고 만족감을 얻으리라고 믿고 있습니다. 하나님께서 그의 영혼을 도로 찾으실 때 그가 쌓아놓은 것들은 그의 영혼을 위해 아무것도 할수 없는데 말이죠. 사람들은 이 땅에 쌓은 보물이 자신을 안전하게 지켜준다고 생각하지만 그것은 존먹고 녹슬고 도둑질 당하게 될 것입니다. 그렇기에 예수님께서는 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라고 하십니다. 하늘에는 존이나 녹이 해야지 못하고 도둑질도 못하기 때문입니다. 전에 주기도문을 통해 살펴보았듯이 하늘은 하나님의 뜻과 통치가 온전히 이루어지는 곳입니다. 보물을 하늘에 쌓아둔다는 것은 하나님의 뜻, 하나님의 나라를 위해 사는 것을 의미합니다. 하나님의 통치를 받으며 그 앞에 순종하는 모든 행위와 활동을 포함하는 것이지요. 또한 그것은 썩지 아니하고 보이지 아니하는 홀로 하나이신 하나님께만 의지하여 사는 삶의 태도를 말합니다. 그리고 21절에서 예수님은 내 보물 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라 하고 말씀하십니다. 여러분의 마음은 어디에 있으신가요? 만약 이 땅에 보물을 쌓아두고 있다면 그 마음은 이 땅의 재물에 있다는 것입니다. 만약 하늘에 보물을 쌓아두고 있다면 그 마음은 하늘 아버지께 있다는 것이지요. 22절과 23절에서 눈은 몸의 등뿌리니 눈이 성하면 온몸이 밝을 것이고 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 것이라고 하십니다. 그 눈이 하나님만을 보는 자, 마음이 하나님께 있는 자는 온몸이 밝을 것입니다. 그러나 이 땅의 것으로 마음이 채워진 자는 온몸이 어두울 것입니다. 어떤 사람들은 그 눈으로 하나님과 재물을 함께 보려고 합니다. 마음의 하나님과 재물을 같이 품으려고 합니다. 그러나 예수님은 그렇게 할수 없다고 말씀하십니다. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이며 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못한다고 24절에서 말씀하십니다. 재물은 사람의 마음을 사로잡을 만큼 강한 영향력을 끼칩니다. 많은 사람들은 재물이 자신을 지켜주리라고 믿으며 그것에서 안전함과 만족감을 얻으려고 합니다 자신이 재물을 통하여 누리려고 그것을 쫓다가 오히려 재물이 자신의 주인이 되어 재물에 예속된 삶을 살아갑니다 재물이 자신의 우상이 되는 것입니다 재물이 우상이 된 사람은 하나님을 섬길 수 없습니다 이미 재물을 중히 여기는 그 마음 은 하나님을 경히여길 것이기 때문입니다 하나님이냐 돈이냐라는 제목의 책이 있습니다 하나님이냐 돈이냐라는 말에 우리는 당연히 하나님이라고 대답할 것입니다. 그러나 정말 재물이 아닌 하나님을 섬기는 삶을 살아가고 있는지 예수님의 말씀 앞에 우리 자신을 비추어 보아야 할 것입니다. 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후희주사 누리게 하시는 하나님께 소망을 두는 저와 여러분 되시길 기도합니다. 오늘은 마태복음 6장 19절부터 24절을 통하여 보물을 하늘에 쌓아두라고 하신 예수님의 말씀을 함께 살펴보았습니다. 다음 시간에는 마태복음 6장 25절부터 34절의 말씀을 공부하도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
4: 벌도 세상 중...
0: 서 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 들으시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강승규입니다. 때때로 구원의 확신이 있느냐는 질문을 받기도 합니다. 그 구원의 확신이란 무엇일까요? 그냥 단순히 예수 그리스도를 믿으니 나는 구원받았고 천국에 간다 라고 스스로에게 암시를 하는 것일까요? 이시대의 많은 사람들은 이런 식의 자기 암시를 구원의 확신이라고 오해하고 있기도 합니다. 그러나 참된 구원의 확신이 있는 사람은 자신의 삶에 변화가 일어나게 됩니다. 가장 근본적인 변화는 가치관의 변화이지요. 더 이상 세상의 가치관을 따라가지 않게 되는 것입니다. 이렇게 가치관의 변화가 생기면 그 사람은 변화된 그 가치관을 따라 살아가게 됩니다. 그리고 그렇게 천국의 가치관을 가지고 살아가게 되는 사람은 예수 그리스도를 위해 살아가게 되고 심지어 예수 그리스도를 위해 죽기까지 하게 되는 것입니다. 스스로에게 나는 천국에 간다고 암시하듯이 주는 천국의 확신을 가진 사람들은 예수 그리스도를 위해 죽는 것은 고사하고 예수 그리스도를 위해 살아가지도 못합니다. 예수 그리스도를 위해 살고 예수 그리스도를 위해 죽을 수 있는 것은 참된 구원의 확신이 있을 때에 가능한 것입니다. 사도 요한은 요한 일서 5장에서 우리에게 구원의 확신 곧 영생에 대한 확신을 가지기 원한다고 말씀하십니다. 왜냐하면 바로 그 영원한 생명에 대한 확신이 있는 자가 이 땅은 나그네처럼 잠시 머무는 곳이라는 것을 깨닫기 때문이지요. 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라. 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 요한일서 5장 11절에서 13절의 말씀입니다. 오늘 여러분과 함께 나눌 마뉴엘 카마초 목사는 영원한 생명에 대한 확신이 있었고 그 확신을 이웃들에게 나누어 준 사람입니다. 그렇게 영원한 생명에 대한 확신을 가지고 그것을 전하던 그를 세상은 감당할 수 없었습니다. 영원한 생명에 대한 확신을 가지고 있던 마뉴엘 카마초 목사의 이야기를 들어보시겠습니다.
5: 안녕하세요. 저는 마뉴엘 카마초 목사의 아내 글로리아 카마초입니다. 저희는 콜롬비아 중심의 과비아레주 북동부 초아팔 지역에서 기리요진리요 생명 대신 예수 그리스도를 전하며 살아가고 있습니다. 이곳은 사람이 많이 살고 있지 않는 시골 동네이지만 사람들은 폭력적이며 게릴라에 소속되어 무장투쟁을 하는 사람들도 많은 곳입니다. 이 나라 콜롬비아의 살인율은 전세계 최고의 수치를 가지고 있을 정도이지요 물론 지난 2002년 이후로 게릴라들의 힘이 약해지며 그살인율 수치가 절반으로 떨어졌습니다 이것이 모두 하나님의 은혜입니다 저희 역시 이 지역에서 예수 그리스도를 전하기 시작하자 지역에 많은 변화가 오기 시작했습니다 사람들은 자신들이 몸담았던 게릴라 부대를 떠나기 시작했고 늘 서로 싸우던 사람들이 서로 사랑하기 시작했습니다. 이 작은 시골마을의 저의 교회는 세례교인이 60명이나 되었고 세례는 받지 않았지만 예배에 참석하며 그리스도를 배워나가는 새로운 신자가 30명이나 있지요. 하지만 바로 이런 이유로 우리는 게릴라 부대에게 늘 협박을 받고 있습니다. 사람들이 제 남편 카마초 목사의 설교와 전도로 변화되어 게릴라 부대의 힘이 약해지고 있기 때문이지요. 남편은 이런 협박 속에서도 늘 제게 자신은 주님이 정하신 때까지 복음을 전할 것이라고 말했습니다. 그러며 교인들에게는 자신이 혹시라도 죽으면 낙심하지 말고 계속해서 사역을 하라고 말했지요. 제 남편은 제가 보아도 그리스도를 닮았다고 생각될 정도로 사랑과 온유함이 넘치는 사람이었습니다. 저희 교인 중 어느 누구도 그에게 불만을 가져본 적이 없을 정도였지요. 그런데 오늘 아침 기도 중에 저는 환상을 보았습니다. 제 남편 마뉴엘 목사가 살해되고 저희 두 아이와 제가 홀로 남겨지는 환상이었습니다. 남편의 정해진 때가 다가오고 있다는 것이 느껴졌습니다. 오늘 오후 저는 집 밖에서 두 아이들을 데리고 놀고 있었습니다. 갑자기 남편이 집에서 나와 저희 쪽으로 오고 있었지요. 그와 동시에 반대쪽에서는 세 명의 남자가 저희 쪽으로 오고 있었습니다. 그리고 저는 그 순간 여섯 발의 총소리를 들었습니다. 제가 뒤를 돌아보았을 때 남편은 쓰러지고 있었습니다 남편을 총으로 쏜 자들은 곧 사라졌고 저와 아이들은 쓰러진 남편을 끌어안았습니다 동네 사람들이 뛰어왔고 교인들도 달려왔습니다 그들은 하나같이 울며 하나님께 왜이리도 빨리 목사님을 데려가셨냐며 울부짖었습니다 그때 저의 아들이 그 우는 사람들을 향해 이렇게 이야기했습니다. 왜 우세요? 저희 아빠는 천국에 계세요. 이제 우리는 아빠가 하던 일을 계속해야 해요. 라고요.
1: 2009년 9월 21일 마뉴엘 카마초 목사는 쾌한들의 총에 맞아 33살의 짧은 생을 마쳤습니다. 하지만 그는 약속받은 영원한 생명에 대한 확신이 있었기에 늘 죽음을 준비하는 삶을 살았습니다. 그리고 그의 확신은 그의 아내뿐 아니라 그의 자녀들에게까지 전해졌습니다. 카마초 목사가 살해된 후그 지역의 성도들은 전보다 더 열심히 신앙생활을 하기 시작했습니다. 왜냐하면 평소 카마초 목사가 성도들이 그리스도 안에서 성장해 나가는 것을 보기 원했기에 그들은 그의 그 소원을 들어주기 위해 그리스도 안에서 성장해 나가기로 결단한 것입니다. 한 사람의 영원한 생명에 대한 확신이 자신 뿐 아니라 자신의 가족 그리고 이웃들에게까지 전달되었습니다. 영원한 생명에 대한 확신이 없이는 그리스도를 위해 살수 없습니다. 그리스도를 위해 살수 없는 자는 그리스도를 위해 죽을 수도 없습니다. 그리스도를 위해 사는 자를 세상은 감당할 수 없습니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.